0: bist da, hier im Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin und ich unterstütze dich bei deinen tagtäglichen Touren rund um das Thema HR mit HR-Wissen, Fachwissen und HR-Persönlichkeitswissen. Und ganz besonders unterstütze ich dich in meiner HR-Masterclass, die bald wieder beginnt. Und heute habe ich einen ganz tollen Gast. Er heißt Gero Hesse von Saatkorn. Du kennst ihn. Er ist in der HR-Szene bekannt wie ein Hund. Und jetzt lasse ich ihn sprechen. Ja, herzlich willkommen, lieber Gero Hesse, in diesem Podcast Abenteuer HRM.
1: Ja, Diana, ich freue mich total, heute dabei sein zu dürfen. Danke für die Einladung. Ja,
0: und im Vorgespräch habe ich ja gehört, du schwimmen gewesen, was eine Frechheit ist, wo ich so viel und so gerne schwimme. Aber ja. ich finde es toll, dass du es gemacht hast.
1: Ja, war für mich auch sehr schön. Ich sitze hier frisch und ausgeruht ja, und ja. freue mich jetzt auf deine ja. Fragen.
0: Ja, ist gut. Okay, lieber Gero. Also ich denke mir, die HR-Zähne kennt dich. Die HR-Szene kennt auch Saatkorn. Gleichwohl hätte ich gerne, dass du dich noch mal so kurz vorstellst, damit vielleicht viele noch mal erinnert werden, ah ja, daher kenne ich den Gero.
1: Ja, gerne. Das, das mache ich gern. Ja, Gero Hesse, ich selbst beschäftige mich seit über 20 Jahren inzwischen mit diesen Themenfeldern Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Hauptberuflich mache ich das bei Territory Embrace. Das ist eine Agentur, die ich vor zehn Jahren dort mal gegründet habe äh, und wo wir äh, Unternehmen beraten in diesen Themenfeldern. Und ja, als Hobby, und das ist lustigerweise das Bekanntere meistens, äh, betreibe ich den Blog Saatkorn und auch den dazugehörigen Podcast, wo es äh, um die Themen Employer Branding, Recruiting, HR Startups und äh, New Work geht.
0: Mhm. Und für was steht Gero als Person?
1: Ach, ich denke, also vor allen Dingen bin ich erstmal Familienvater. Ich habe vier Kinder und eine, eine, natürlich eine sehr nette Frau. Und wir leben hier in Gütersloh. Und ich würde mich als ja, authentischen, begeisterungsfähigen Familienmenschen äh, mit einer großen Outdoor-Affinität äh, bezeichnen. Und stehe auf äh, Rockmusik, gucke gern Filme. Aber ja, wenn man vier Kinder hat, dann ist äh, die Zeit sozusagen mit Beruf und Familie eigentlich schon super gut ausgefüllt. Und ja, wenn ich dann noch Zeit habe, dann gehe ich super Fahrrad Fahrradfahren, Laufen und, oder Schwimmen, mhm. wie heute Morgen.
0: Mhm. Äh, ich bin übrigens eine von vier Kindern. Also ich bin mit drei Geschwistern aufgewachsen. Äh, wenn man in der Phase ist, wo man jung ist, nervt das eine oder andere <lacht> Kind einen. Aber jetzt im Nachhinein ist es natürlich toll, drei Geschwister zu haben. Also es ist wirklich ein tolles Erlebnis, ja.
1: Ich war gespannt, was meine Kinder später dazu sagen. Ja. Auf jeden Fall, wenn ich frage, wollt ihr Kinder haben, dann sagen die alle ja, aber keins der vier Kinder sagt, dass sie vier Kinder haben wollen, sondern maximal zwei.
0: Wir sind ja in Kontakt gekommen, weil du mich zu meinem Buch zu jung, zu alt, zu schwanger, zu qualifiziert, zu so tick die Arbeitswelt interviewt hast. Genau. Und äh, dann habe ich gedacht, wow, endlich habe ich Kontakt zu dem Mann, den, also ich habe ja, ja auch deine Blogs immer gelesen. Und ich hätte jetzt gerne, dass du ein bisschen von deinem Blog erzählst, weil da gibt es verschiedene Themen, die besonders herausgeholt werden. Wie gehst du da vor? Wie, wie holst du die Informationen ein? Du hast ja sehr viele Interviews. Ich höre dir gerne zu.
1: Ja, das hat sich im Laufe der Jahre natürlich total verändert. Also vielleicht einmal ähm, zur Frage, wie dieser Blog überhaupt entstanden ist. Ähm, das war 2009 und äh, damals ist unsere, unser drittes Kind, unsere äh, dritte Tochter geboren worden und ich habe so ein bisschen von zu Hause ausgearbeitet, ein paar Wochen lang und ja mich dann hier viel um die Familie gekümmert und abends saß ich dann oft im Arbeitszimmer, wenn alle geschlafen haben und habe so drüber nachgedacht, ob man nicht einen Blog auch für Employer-Branding nutzen könnte. Ähm, aber eher sozusagen aus Arbeitgebersicht. Ne? Heute machen das ja viele Arbeitgeber, es gibt ja diverse Corporate-Blogs, das war aber damals 2009 noch nicht der Fall. Und ich habe dann gedacht, am besten experimentierst du selber mal rum und, und machst einen Blog. Und äh, ja, so habe ich dann mir ein WordPress-Theme genommen und habe Saatkorn aufgesetzt. Und der Name, der hat zwar eine Bedeutung, dazu sage ich gleich noch was, aber eigentlich war es so, dass ich an dem Morgen joggen war und in einem äh, schönen Maisfeld ein super Foto gemacht habe. Und habe dann gedacht, äh, komm, dieses Bild nehme ich als Headerbild und Saatkorn passt auch gut, weil irgendwie ist ja so ein bisschen Employer-Branding auch die Saat, die man sät, die dann hinterher dazu führt, dass man Mitarbeiter gewinnt und auch hält. So, das, ist, das war so der, das Gedankenkonstrukt dahinter. Und ich habe dann angefangen, einfach so ein paar Artikel zu schreiben, aber eigentlich nur, um zu gucken, wie, wie funktioniert das technisch. Und dann habe ich darauf Resonanz bekommen und das fand ich ganz cool. Und so ist aus dem Experiment dann äh, ja der Blog entstanden, ich habe das einfach immer weitergemacht und am Anfang wusste auch keiner, wer den schreibt, weil ich nicht wollte, dass mein Arbeitgeber mitkriegt, dass ich das bin. Denn äh, Ich glaube, vor zehn Jahren hätten die mir damals wahrscheinlich verboten, einfach so äh, sowas zu schreiben. Das ist ja auch, auch das ist heute total anders. Mhm. Ähm, durch Social Media hat sich das ja äh, total entwickelt. Naja, und am Anfang habe ich äh, viele Themen selber gesucht, habe Leute angefragt habe auch mal äh, hin und wieder ein Nein als Antwort passiert, wenn ich äh, über irgendwas berichten wollte. Und das hat sich im Laufe der Jahre umgedreht, weil der Blog natürlich jetzt nach zehn Jahren oder über zehn Jahren recht etabliert ist, äh, hat so eine Stammleserschaft und viele Leute kommen auch auf mich zu mit Themen. Und ähm, ja, ich mache inzwischen hauptsächlich Interviews, weil das äh, mir selber liegt. Ich lese selber Interviews sehr gerne und ähm, ich halte es auch gern recht kurz und knapp auf meinem Blog und denke dann halt, die Leser können selbst schon entscheiden, wenn das spannend ist, dass sie sich dann vertieft mit den Themen auseinandersetzen. Und die Themen selber, das sind die Themen, für die ich mich interessiere. Und die Auswahl, die treffe ich da relativ egoistisch. Was ich spannend oder cool finde, das, das gibt es dann auch auf dem Blog oder skurril finde. Ähm, so, was mich nicht so interessiert, das, das kann man dann auch woanders lesen. So ist das entstanden. Und ja, dazu ist dann der Podcast gekommen letzten Dezember dann irgendwie mehrfach selber interviewt wurde und dann gedacht habe, naja, ich mache sowieso viele Interviews, dann könnte ich ja eigentlich auch mal einen Podcast machen. Und das macht mir eigentlich noch mehr Spaß als der Blog selber. Mhm. So, Das ist auch ganz gut angelaufen und ja ist als Hobby spannend, weil man natürlich viel mitbekommt zu den Themen, für die man sich interessiert. Das ist für mich, für meinen Hauptjob auch echt relevant. Viele Kontakte, auch Kundenkontakte sind über den Blog entstanden. Ja, und so, so betreibe ich das halt. Macht Spaß nach wie vor.
0: Mhm. Ähm, wir befinden uns ja mitten in der Corona-Zeit. Ja. ja. Was denkst du, macht diese Zeit mit der HR-Welt?
1: Also ich glaube, dass diese Zeit eigentlich, ähm, oder anders, Corona ist für mich der Katalysator für die Digitalisierung von hr ich habe mich da schon lange mit auseinandergesetzt, naheliegend aus beruflichen Gründen, gerade im Personalmarketing und Recruiting hat sich in den letzten Jahren ohnehin schon einiges getan. Mit vielen neuen Anbietern, neuen Prozessen, ganz anderen Herangehensweisen. Und ich glaube, dass Corona der Dammbruch ist, um endgültig auch dem letzten HRler klar zu machen, dass die althergebrachten Methoden vielleicht nicht ganz verschwinden werden, sondern ähm, eventuell in ihrer Bedeutung etwas verlieren und einfach das Digitale massiv dazugewinnt. Und das ist ja nicht nur in HR so, das ist eigentlich in allen Lebensbereichen so. Ich selbst bin übrigens nicht der Meinung, dass man ausschließlich alles digital machen sollte oder gar könnte. Ich glaube, dass es auf einen guten Mix zwischen analog und digital ankommt. Ich habe allerdings ehrlich gesagt die HR-Szene auch ziemlich, ziemlich zurückhaltend erlebt. Da gibt es also eine Gruppe von Leuten, die sehr modern unterwegs sind, aber viele HR, so nehme ich das war, sind halt sehr risikoavers und ähm, ja, dementsprechend zurückhaltend beim Einsatz neuer Technologien. Da werden dann immer Themen wie Datenschutz vorgeschoben. Ähm, aber letzten Endes ähm, setzen die Dinge sich dann halt doch durch, äh, wenn sie für die User bequemer sind und einfacher sind. Und die Unternehmen wiederum, also die User werden dann jetzt die Kandidaten, die Bewerber, die Unternehmen profitieren aber natürlich auch davon, durch schnellere Prozesse, durch transparentere Prozesse. Insofern glaube ich, dass, dass die Situation nach Corona nicht mehr die sein wird, die es vor Corona war, sondern wir werden ganz normal erheblich digitaler miteinander kommunizieren und agieren.
0: Mhm. Ich bin ja sehr stark in der HR-KMU-Welt unterwegs, das ist ja, ja eigentlich mein Steckenfeld. Und ich erlebe hier genau das, was du beschrieben hast. Ich erlebe auch eine gewisse Angst vor der Digitalisierung. Große, große Fragezeichen, äh, auch an, dass die Digitalisierung einen selbst wegrationalisiert. Man hört ja da auch sehr viel, ähm, dass Roboter und äh, gewisse Sachen eingesetzt werden, damit man das Ganze schlanker machen kann. Also, äh, und ich habe ja seit 2019 die HR Masterclass, die ist rein online basiert und da musste ich auch relativ viel Überzeugungsarbeit leisten, um... Um den Mehrwert darzustellen, wie cool ist das denn, abends zu Hause zu sitzen im Pyjama und irgendwo eine Weiterbildung mit mir zu machen und Themen zu besprechen, die rund um das Arbeitsleben gehen. Und das zu verstehen, das rüberzubringen, war eine Schwierigkeit. Und ich konnte mir das nicht vorstellen, weil ich dachte nur, oh, was für ein Nutzen. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich das kombiniere mit einem Offline-Treffen. Dass ich sage, okay, wir machen alles online und einmal treffen wir uns alle offline. Und ähm, genau das, was du sagst, diese, diese, diese gesunde Mischung, die macht
1: Ja, das ist ja auch naheliegend. Ich kann die Ängste verstehen. Das ist, das ist ja auch menschlich, dass man vor neuem Angst hat. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht sogar Angst hat, darüber seinen Job zu verlieren. Nur gerade bei den äh, kleinen und äh, kleineren Mittelständlern, äh, bei diesen kleineren Unternehmen, glaube ich, ist die Angst wirklich unbegründet, denn dort gibt es ja oft gar keine große Personalabteilung, sondern HR äh, ist da wenig spezialisiert und macht im Grunde genommen alles, von der Gehaltsabrechnung über die interne Kommunikation bis hin zu Themenfeldern wie Recruiting. Und ich glaube, dass das eher ein Segen ist, wenn man so aufgestellt ist, so klein aufgestellt ist, dass viele administrative Tätigkeiten wegfallen und äh, durch die Digitalisierung und man dementsprechend eigentlich mehr Zeit in qualitativ notwendige Arbeit steckt. Ich meine, wem macht das Spaß, Bewerbungsunterlagen auf Vollständigkeit zu prüfen? Also das, ist, das kann ja auch ein Tool machen. Viel sinnvoller wäre es dann, die Zeit vielleicht, die man dann über hat, mit den Kandidaten, die wirklich in Frage kommen, intensiver zu verbringen und die genauer kennenzulernen, die Leute. Also von daher glaube ich gar nicht, dass so viele Leute in unserem Kontext, deswegen arbeitslos werden, schon gar nicht in, in kleinen und mittleren Unternehmen, wenn dann eher in der Konzernlandschaft, aber selbst da glaube ich, dass einfach eine Verlagerung der Aufgaben stattfindet. Das, dazu muss man natürlich bereit sein. Ne? Man muss bereit sein, zu lernen, sich neuen Dingen gegenüber zu öffnen. Wenn man das nicht ist, dann hat man es schwer. Aber ehrlich gesagt hat man es dann nicht nur in der HR-Zunft schwer, sondern auch in allen anderen Berufsgebieten.
0: Ja, absolut. Ich bin froh, dass du es sagst. Ich habe mir das gerade aufgeschrieben, Verlagerung der Arbeit. Ich sehe es übrigens ganz genauso. Ich sehe es als eine Bereicherung. Wie wunderbar ist es, wenn ich gewisse Sachen ähm, einfach schlank machen kann und mich dann den, ich sag mal, den wichtigen Sachen widmen kann, Gespräche machen kann, äh, Informationsveranstaltung, Moderation übernehmen kann, aber auch vielleicht Workshops äh, organisieren kann, wenn ich gewisse Sachen rausgeben kann. Ich erlebe auch, dass viele einfach an diesen alten Zöpfen festhalten, also weil es vielleicht so eine gewisse Sicherheit gibt. Ich weiß es auch nicht genau, was der Hintergrund ist. Ähm, aber ich denke, es macht eine Entwicklung mit uns und ich finde das ganz toll, was Corona bewirken kann. Hm, ja.
1: Okay. ja, aus der Perspektive draufgeschaut, äh, würde ich dir vollkommen zustimmen. Hm dass natürlich dass eine unsichere und vielleicht auch angstmachende Situation ist, ist auch klar. Also ich selber bin ja hauptberuflich Geschäftsführer, wir sind ungefähr 200 Menschen und dementsprechend auch es sind ja nicht nur 200 Angestellte, um wie es geht, sondern es geht auch um die Familien dahinter, wo man natürlich sich schon manchmal Sorgen macht, aber es hilft nichts, sich immer nur Sorgen zu machen oder nur Angst zu haben. Man muss halt konstruktiv nach Lösungen suchen mhm. und vielleicht nach neuen Geschäftsmodellen oder neuen Vorgehensweisen ähm, durch die Zeiten, die sich verändern. Und mhm. das betrifft jeden Mensch, egal welchen ja. Beruf man hat. Das ja. ist nicht nur HR, das mhm. ist überall so. Ist überall. Also man kann immer angstvoll in die Zukunft schauen oder man guckt halt eher positiv mhm. hin und ähm, natürlich habe ich manchmal auch Sorgen, aber ich versuche dann eigentlich immer davon wegzukommen und eigentlich eher so das Positive im Wandel zu sehen. Denn das ist sicher, dass der Wandel stattfindet. Also wenn man Sicherheit sucht, dann findet man, den, findet man die Sicherheit eigentlich in, in dem sozusagen äh, Akzeptieren äh, der Unsicherheit. Das ist, glaube ich, die Lösung.
0: Super, super Satz. Ich schreibe mir gerade auf. Äh, okay, was denkst du denn, ähm, was ist dein persönlich größtes Anliegen, welches du jetzt hier und heute der Personalerwelt weitergeben willst?
1: Seid mutiger, steht für eure Themen ein, seid ähm, zukunftsorientiert, seid fortschrittlich, versucht eure Angst zu überwinden und vor allen Dingen macht den Mund auf, erhebt eure Stimme in den Unternehmen, ähm, agiert strategisch mit, sagt eurer Geschäftsleitung, was die wirklich wichtigen Themen sind, denn Corona ist im Moment das alles beherrschende Thema, aber die Digitalisierung, die schreitet voran, ganz egal, ob es Corona gibt oder nicht und der demografische Wandel, der ist auch da. Also worauf ich hinaus will, ist die Themen Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterhalten, also Recruiting und Retention, die werden weiterhin sehr, sehr wichtig sein, auch wenn die, die Corona-Dunstschwaden sich irgendwann verzogen haben und äh, da einfach nur Erfüllungsgehilfe äh, der Geschäftsleitung äh, zu sein, das ist für HR zu wenig. HR muss strategisch mitreden, das erfordert aber, dass man den Mut hat und die Fachkenntnis auch äh, wirklich eine Meinung zu haben und die auch zu verteidigen. So, Das ist mein Appell, weil ich HR oft sehr äh, reaktiv wahrnehme und wenig proaktiv und gleichzeitig jammern viele HRler darüber, wir werden ja gar nicht gehört und gar nicht ernst genommen. Tja. Woran liegt das wohl? Das liegt nach meinem Dafürhalten daran, dass man eben zu wenig eigene Positionierung betreibt und wirklich klar sich einbringt. Und wenn man sich irgendwo einbringt und positioniert, dann ist immer ein Risiko drin, dass man vielleicht auch scheitert. Und das muss man aber in Kauf nehmen, meiner
0: Meinung nach. Du, du äh, rennst bei mir offene Türen ein, weil das ist ja eigentlich das Thema, was ich in meinen Gruppen... Sehr vertiefe ich habe eigentlich auch nur Leute da drin, die bereit sind, dazu mit dem Thema zu arbeiten. Ich habe keine Jammerichs drin. Ich habe also die Leute dran, die sagen: Ich will mich positionieren, ich will hier zeigen, dass ich ein Standing habe. Wir besprechen es auch ganz genau, wie man diesen Mut zeigen kann. Gerade letztens hat jemand aus meiner Gruppe diesen Mut gezeigt ist dadurch befördert worden, hat sich irre gefreut und ein paar Wochen später kam ein neuer Geschäftsleiter und plötzlich äh, ist wieder alles am Kippen, alles was sie aufgearbeitet hat und das sind so diese normalen, ich sage mal die normalen Kämpfe, die wir haben, wir müssen äh, immer wieder zeigen, es hat einen Mehrwert, äh, Ihr Geschäftsleiter, Ihr Vorgesetzten, ihr könnt einfach nur daran profitieren, wenn wir hier einheitlich sind, wenn wir versuchen, ein, ein strukturiertes, ein gutes, professionelles Recruitment zu machen, wenn wir versuchen, die Mitarbeiter zu binden mit allen Möglichkeiten. Da ist so viel drin, aber es liegt, und da gebe ich dir hundertprozentig recht, es liegt immer an der Persönlichkeit des HRs, das zu machen. Und viele erlebe ich einfach so, dass sie sagen, ja, ich mache das jetzt und dann habe ich Feierabend und dann gehe ich und habe keine Lust, mich darüber auch mehr aufzuregen. Ich denke, das ist das Spiel.
1: Ja gut, das ist eine Haltungsfrage. Das, ähm, was wir jetzt gerade anfangen zu besprechen, das geht ja weit über äh, das Berufliche hinaus. Mhm. Und ich glaube halt, ähm, wenn man sich als ganzheitlichen Mensch begreift, dann gibt es verschiedene Facetten, die wichtig sind. Das ist der Beruf, das ist die Familie, das ist die Partnerschaft, das ist der Einklang mit sich selbst, das ist die Gesundheit. Und ich glaube, man muss es ganzheitlich sehen. Und wenn man dauerhaft in einem wichtigen Feld sagt, ach, da möchte ich mich nicht einbringen, dann kann man das ja so entscheiden. Nur darf man sich nicht beschweren, wenn man dann auch nicht angehört wird. Dann ist man halt auch nur administrativ tätig. Wenn man, mhm. wenn man seinen inneren Frieden damit hat mhm. und seine, für, seine, für seine innere Wertschätzung andere Themen hat, vielleicht ein tolles Hobby oder Kinder, dann ist das ja auch okay. Ja,
0: also das, das das das, äh, Am
1: Ende sind wir bei der individuellen Frage von Glücklichsein angekommen. Ne?
0: Nee, das muss jeder selbst wissen. Und deswegen finde ich es so schön, dass ich eigentlich nur die Leute anziehe, die sagen, ich möchte was bewegen und ich bin bereit, mich auch zu stellen. Und ja, man wird ja, wenn man in der Position ist, relativ oft auch angegriffen oder man muss irgendwie eine Strategie entwickeln, wie man Haltung zeigen kann, wie man diese Winde, die man so abbekommt, auch entgegensteht. Und gleichwohl was bewirkt. Ich finde das so toll, wenn man was bewirkt. Und zwar nicht sofort. Manchmal ist das erst Wochen später. Man muss so ein bisschen Sitzfleisch haben bei der Sache. Ja.
1: Das sehe ich auch so. Also das ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon, den man läuft in einem Berufsleben. Mein persönliches Rezept dafür ist Authentizität. Also ich versuche einfach, mich möglichst so wenig zu verstellen, wie es nur geht. Klar, es gibt politische Konstrukte, wenn man die Regeln dann so einigermaßen kennt, dann wäre man dumm, das nicht zu berücksichtigen in bestimmten Situationen, aber das sind eher Ausnahmen und selbst da kann man ja versuchen, möglichst ähm, doch man selbst zu sein, also dieses einfach mit sich selber im Reinen sein, das finde ich super wichtig
0: Ja meine, mein, wir kommen so langsam zum Abschluss, meine letzte ja. Frage ist so Wann hast du zum letzten Mal was zuerst gemacht?
1: Hey, das ist eine super Frage. Das kommt bei mir relativ oft vor, weil ich äh, ein Mensch bin, der eigentlich Experimenten oder neuen Erfahrungen gegenüber sehr aufgeschlossen ist. Und das, das können größere Dinge sein, wie ich starte jetzt einen Podcast, das war im Dezember, viel Arbeit, viele Wochenenden reingeflossen. Ähm, ich wurde aber belohnt, weil es einfach Spaß macht und auch positive Reaktionen kommen. Das können aber auch ganz kleine Dinge sein. Und jetzt am Wochenende war der Freund meiner ältesten Tochter da und brachte ein altes Skateboard ohne Rollen drunter mit. Und ähm, meine Tochter, die, die macht Yoga und hat so eine so eine große Korkrolle. Und er sagte, komm, lass uns mal hier quasi auf der Wiese surfen. Wir legen das, äh, dieses Skateboard ohne Rollen auf die Korkrolle und gucken mal, ob es geht. Und... Ähm, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber mit 50, da denkt man manchmal auch, wenn ich jetzt so blöd darunter runterfalle, mir was breche. Aber ich habe es dann gemacht und es hat auch Spaß gemacht. Also so eine kleine Überwindung, nichts Großes, eigentlich kaum erzählenswert, aber das war gerade letzten Sonntag und ist dann doch erzählenswert, weil es total Spaß gemacht hat. Mhm. So. Aber ein bisschen Schiss hatte ich, auch mich zu blamieren, so als alter Sack vor dem... Vor, der, vor dem jüngeren Volk, aber <lacht> ich habe es dann trotzdem gemacht.
0: Was ist dein Learning aus der Sache? Du hast jetzt dieses Beispiel da gebracht, du hast dich überwunden, du hast es gemacht und eigentlich, äh, glaube ich, habe es ganz gut gemacht. Was ist dein persönliches Learning, was du daraus ziehst?
1: Ja, das ist eigentlich immer wieder das Gleiche in solchen Situationen. Sei offen für Neues und probiere es aus. Und ähm, wenn es dir nicht gefällt, kannst du ja sein lassen. Und wenn es dir Spaß macht, hast du vielleicht ein neues Hobby oder eine neue Leidenschaft oder... Oder irgendwas Neues gefunden, was dich begeistert. Und selbst wenn es nur die Erfahrung ist und du beim nächsten Mal sagen kannst, habe ich mal gemacht, war nicht so mein Ding, aber ich habe es ausprobiert. Das, das finde ich für mich halt wichtig. Insofern passiert das relativ oft, dass ich zuletzt was zuerst gemacht
0: habe. Sehr gut. Okay. Jetzt hatten, haben die Hörer dir sehr gut zugehört und sie denken sich, wie kann ich dann mit dem Mann zusammenarbeiten? Wo könnte ich als HR-Verantwortliche, als, als Personalerin, als Personaler ähm, mit dir zusammenarbeiten? Was bietest du alles konkret an und wie kann man mit dir in Kontakt kommen?
1: Naja, also in Kontakt kommen ist super einfach. Man kann mich googeln und ich bin auf allen gängigen Plattformen unterwegs, entweder unter Gero Hesse oder Saatkorn. Da findet ihr mich dann. Ähm, ihr könnt in meinen Blog reinschauen oder den Podcast hören. Äh, ihr könnt Inhalte, wenn ihr spannende Themen habt, äh, dann haut mich einfach an und sagt, hier, hast du nicht mal Lust, darüber ein Interview zu machen? Chance ist hoch, dass ich dann sage ja. Stichwort äh, zuletzt was zuerst machen. Und ja, beruflich, ähm, klar, wenn ihr ein Thema habt rund um Employer Branding, Personalmarketing Recruiting, ähm, dann können wir auch äh, wirklich äh, ins Projektgeschäft kommen. Oder wenn ihr das Thema Ausbildung begleitet. In unserem Bereich läuft auch die Plattform ausbildung.de, kann ich auch Kontakt herstellen. Also da gibt es wirklich vielfältige Möglichkeiten.
0: Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Ja, ich, ich
1: muss Danke sagen. Hat ich, Spaß gemacht, Iana. Gute ja. Fragen. Ja.
0: Also ich muss sagen, dass, dass ich jetzt gerade so am Anfang so ein bisschen neidig auf dich war, dass du schwimmen warst. Ähm. <lacht> Weil ich auch so gerne schwimme. Aber nun bald kommt es ja wieder, dass man vielleicht in die Bäder gehen kann, ohne, ohne großes Theater zu machen.
1: Also ich glaube, hier geht es schon, ehrlich gesagt. Ja, ja.
0: ja. Gut, ich, es braucht halt auch bei mir Überwindung damit. Ah, jetzt, okay. jetzt, jetzt plötzlich geht wieder alles. Also ja, das weiß ich nicht, ob ich das so mitmache. Ich brauche ja. ein bisschen Zeit. Okay, ähm. Wir bleiben in Kontakt. Ich fand Auf das super, super spannend. Du hast so viel gesagt, was mir aus dem Herzen spricht, insbesondere, ähm, das, ich sage ja auch immer, ihr seid keine Erfüllungsgehilfen, ihr seid Sparingspartner, aber zeigt es auch. Ich habe gerade letztens wieder gehört, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört, genau wie du gesagt hast. Und es hat sehr viel damit zu tun, dass sie das einfach nicht äh, verlangen, dass sie das überhaupt nicht einfordern, sondern dass sie sich so, äh, sofort zurückstellen in ihr die, in die, in die letztes Glied und dann den Verkaufsleiter, den Finanzleiter oder den Marketingleiter vorgehen lassen.
1: Es ja, wer immer im Schatten steht, auf den steht die, äh, scheint die Sonne leider nie drauf. Ne? <lacht> ja,
0: Schöner Spruch, ja. Ich glaube, ich lasse das jetzt mal als, als, letzten, als letzten Satz hier stehen. bedanke mich und sage bis bald. Ich bin überzeugt, dass es nicht das letzte Mal gewesen wo ich mit dir Kontakt hatte.
1: Würde mich freuen, Diana. Alles Gute, bis dann. Ciao. Dankeschön,
0: tschüss. Dankeschön, lieber Gero Hesse. Wenn du mehr wissen willst, dann verknüpf dich doch mit ihm oder komm in meine HR Masterclass. Ich freue mich. Auf bald, Diana.